0: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 63 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la segunda semana de julio de 2018 y es la última semana de clases para mí en el colegio, así que la próxima voy a empezar mis vacaciones. Oh yeah por fin, vaya año más largo con el tema de la guardería que si estas horas, que si más trabajo a final de curso, que si conciertos y mil historias ¡ay! Ay pero bueno, ya se termina y ahora viene el descanso merecido del guerrero y la guerrera y el guerrerín, y bueno, vamos a disfrutar de, de, unos, de unos cuantos días en la madre patria la mía, por cierto bueno, como habéis visto, esta quincena no os voy a dejar tirados, os dije que quizás el, el capítulo 62 sería el último de esa temporada, pero no, me, eh, me reservaba un poquito de energías para deleitaros con mi voz en un último capítulo antes de las vacaciones veraniegas. Así que aquí está este capítulo que como habéis visto lleva por título ¡Esto es indignante! y es que en contra del tono de este podcast en el que yo parece que hablo casi siempre bien de temas sobre Suiza y todo muy happy flower, jiji, jaja pues en este capítulo me voy a quejar de unas cuantas cosas que no me han gustado de tres cosas concretamente que me han sentado bastante mal ¿no? y bueno, quizás no tengan que ver mucho con el país sino con algunas empresas, pero bueno, yo lo mezclo ahí todo ¿qué pasa? es mi podcast y vamos a empezar con el tema de la guardería porque si os acordáis, hace tres o cuatro capítulos le dediqué un, un, uno, uno de ellos... pues ...al tema de, de cómo era todo esto de la guardería, de los precios, de, de, de cómo tratan los niños y demás... ...que a ver, tampoco ya os dije en aquel capítulo que no generalizaba porque solo conocemos una, ¿no? Pero bueno, eh, como os dije en aquella vez, en aquel capítulo, pues dimos a, al final a mi hijo Adrián de, de baja de la guardería... ...y claro... Cuando nosotros nos dimos de alta, por allá por septiembre del año pasado, pues tuvimos que dar una fianza de 2.000 francos, ¿no? Estos 2.000 francos eran un concepto de seguro, por si acaso mi hijo pues hubiese roto algo durante el tiempo que hubiese estado en la guardería, o yo qué sé, o hubiese pegado a alguna de las cuidadoras, no sé, lo hubiese dado por cortar algunas manos, o yo qué sé, cualquier cosa de estas cosas que hacen los bebés hoy en día, ¿no? Como son tan peligrosos los niños, pues bueno, o se ha que dejar 2.000 francos de fianza, ¿no? No sea que en la ausencia de sus padres, pues... se pongan, yo qué sé, tío... a matar a otros bebés... es que hay, hay a veces algunas cosas que no me entran a mí... pero bueno... es lo que había, ¿no? 2.000 francos de fianza... más 1.000 por ser una... una guardería bilingüe, ¿no? donde se hablaban no únicamente en alemán... y en suizo... sino también en inglés, ¿no? bueno, ahí no me voy a meter con esto... porque supongo que habrá aprendido algo de idiomas... o no... y <ríe> eso se verá de aquí a unos años... y bueno, pues una vez firmado el contrato pues estuvo, ya lo sabes, ¿no? Unos, unos... Un par de meses yendo, vimos que aquello era una basura, que venía enfermo cada dos por tres, y bueno, lo dimos de baja. La cuestión es que, al cabo de... De un par de meses, pues yo les escribí diciendo hey perdonad estos dos mil francos de fianza que yo pague, me los tienes que volver, ¿verdad? Y me dijeron, hostia, sí, sí, es verdad. pasa que hay un problema con la administración porque al haber estado tu hijo menos de seis meses, pues eh, se ha... Se ha demorado un poco este... Este pago. A partir de los seis meses ya el sistema lo hace automáticamente, pero al haber estado solo cinco, pues lo vamos a tener que hacer manual. No te preocupes que a final de mes te llega el dinero. Pues efectivamente, ¿eh? llegó final de mes y como ellos me prometieron, me llegó el dinero, pero me llegó la mitad de lo que yo había pagado. Me llegaron mil francos únicamente. ¿eh? A cambio son unos 850 euros, un, po un poco más. Y claro, yo digo, hostia, ¿cómo puede ser? Que me han ingresado solo la mitad. Pum, cojo, email, les escribo, oye, perdonad, que es que de los 2.000 que yo pagué me habéis ingresado la mitad, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces va y me dice, no, señor García, me responden, como usted firmó en el contrato, como usted ya pudo ver, eh, estos mil francos que no le hemos reingresado son en concepto de eh, los, los, digamos, las dos o tres semanas que tuvo de la adaptación su bebé, en el caso de que éste esté en nuestra guardería. ...por un periodo de menos de un año. Es decir, que a partir de un año... ...si tú das a tu bebé de baja... ...pues ya sí que te devuelven la fianza completa. Pero si está menos de un año te devuelven la mitad... Entonces yo digo, por favor... Les volví a escribir un email. Oye, que mi hijo, hasta los últimos tres meses... Tres meses que he estado yo ahí pagando a Tocateja... Ha estado sin venir porque estaba enfermo cada dos por tres... Porque es una guarrada vuestra guardería. Eso no se lo dije, eso lo pensé. Y oye, que no os costaría nada devolverme estos mil francos. Que no ha habido ningún gasto por su parte, ¿no? Que, que os haya implicado el tener que cuidar de él los últimos tres meses... Y yo he estado pagando religiosamente. Y obviamente, como os podéis imaginar me respondió bueno, no podemos hacer nada, usted firmó un contrato son las cláusulas del contrato y como su hijo ha estado menos de un año pues le tenemos que quitar la mitad de, de, de la fianza en concepto de ese tiempo de adaptación. Punto. Esto es ¡Indignante! ¿Te se te queda una cara de tonto, pero dices, mira, no puedo hacer nada es un contrato que firmé son de, de esos... No, no yo me lo leí un poco por encima, ¿eh? Y claro, no, no llegas a pensar tan lejos, ¿no? De que no va a estar más de un año, pero dices, bueno, pues... Eh, Mira, he perdido ahí mil francos de la manera más tonta posible. Esto es lo primero que me indienes. Lo segundo, lo segundo. Como os dije también hace unos cuantos capítulos. El tema de la MFK, Motor Fahrzeug Controle. O lo más conocido en España como la ITV, ¿no? la Inspección Técnica de Vehículo. Pues bueno, como, como os dije, me llegó una carta. Me llegó la carta pues porque el coche tiene cinco años. Y bueno, hay que pasar la primera inspección técnica. Entonces, como ya sabéis, hay que ir aquí primero al, al garaje a que te limpie el motor. Pues bueno, aquello que llevo el coche al garaje, limpiar el motor y, y bueno, me cobran 150 francos, que es lo que cuesta aquí más o menos, ¿no? Unos 130 euros más o menos. Y yo no llevé al coche al taller eh, para que lo mirasen, lo repasasen un poco, ¿no? ...en un coche de 5 años... ...es un Hyundai i30... ...está bastante bien... ...le había hecho hace unos casi 20.000 kilómetros... ...y la revisión que le tocaba... ...y digo, no puede ser que tenga nada a gordo... ...si alguna cosa es alguna tontería pequeñita... no ...y bueno, después de... de, de limpiar el motor... ...me lo llevo al... al, al edificio donde hacen ese tipo de, de pruebas técnicas... ...y bueno, pues allí... ...pim pam, les dejo el coche... ...y al cabo de 10-15 minutos... ...me viene el técnico y me dice nicht gut que para los que sepa alemán ya sabéis lo que significa y los que no significa no está bien y me trae la hoja con todos los defectos y había tres cositas que eran las siguientes primera el limpia para delantero tenía la gomita un poquito despegada de lo que era la, la varilla en sí ¿no? Porque, a ver, esto era un, un, una cosa que yo, yo provoqué, digamos, en los meses de invierno, pues le estuve dando ahí el cristal para, para quitar el, el hielo que estaba pegado con una, con una especie de, de varilla metálica y le toqué el pues las el bioparabrisas y se desprendió un trocito, ¿no? Supongo que se acabaría cortando la goma. Pero bueno, ya lo sabía, no, no, no había ningún problema a la hora de conducir, solo que había una de las partes de abajo del todo el cristal que cuando llovía, pues no... Pues no acababa de limpiar de, de todo el agua, pero no había ningún problema. Digo, bueno, pues cambiaría limpia para brisas, no pasa nada. El segundo, la segunda cosilla, una luz de freno trasera, por lo visto no estaba bien sellada, sellada y hacía que el agua se condensase dentro y, bueno, pues acabase... acabase eh, concentrándose ahí unas cuantas gotas de agua que hacían que se viese, pues, como un poco de, 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 de agua dentro. ¿no? Y me dijo: Bueno, pues esto, o tienes que cambiar la pieza, o, o te lo tienen que secar o algo, porque hay un problema de que después el agua se, se, se pueda ponerse en contacto con los cables electrónica y pase algo más gordo. ¿no? Dije: Pues bueno, esto no, no lo había notado. ¿eh? Yo dije: Una cosilla muy, muy pequeña, pero digo, bueno, vaya, vaya cosa más gorda. Y luego me dice y el freno, el freno de mano digo, freno de mano? ¿qué pasa con el freno de mano? dice, pues que la, la división entre, o sea el, la repartición, el reparto de la... ¿cómo decirlo esto? es un poco técnico ¿eh? el, el reparto de, de la distribución de la fuerza del freno de mano no es igual en los dos ejes creo que se diría así, sino que me corrija um, Gerardo del podcast Mecánica Pod de la red AV Podcast eh, la reta amiga, a ver si, si esto es así se está bien dicho, ¿no? y, digo, pues bueno, pues oye, mira, me dijo, no está bien, no la pasas tienes que volver al cabo de como mucho, 14 días hábiles creo que me dieron, pues bueno, me tocó ir al taller fui a tiro seguro ¿eh? dije, mira, de aquí no me la juego, me la llevo al taller Hyundai y que me lo dejen todo bien 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 reparadito para volver a pasar la la, la pues nada Ah, por cierto, cuando sí. les llevé el coche, un día antes les pregunté, o dos días, dos días antes, «Oye, perdonad, eh, ¿me podéis poner un coche de sustitución? Porque lo necesito para este día y, y me iría bien tenerlo». Y claro, ellos me respondieron súper amablemente, «Ningún problema, el coche de sustitución lo vas a tener aquí, eh, nada más dejes eh, el tuyo para que lo reparemos». «Genial». Pues bueno, voy a dejarle me, me un día a Zurich, que el taller este está en Zurich, y les dejo el coche y me dicen «Bueno, es posible que tardemos uno, como mucho, dos días». Y me dicen, ¿tú por cuántos días vas a necesitar el coche de sustitución? Porque el coche cuesta 50 francos diarios. Y dije, ¡acho!
1: ¡No me jodas, tío!
0: Porque no me lo has dicho antes, nen. Si lo sé, me organizo para no tener que necesitar el coche. Pero es que tú les dices al garaje, oye, ¿me puedes poner un coche de sustitución? como creyendo...? yo por mi parte no es quizás sea naif en esa creencia no, sí me van a poner un coche no me va a cobrar nada un coche de cortesía total para hacer 100 kilómetros eh, pero no, no 50 francos diarios unos 45 euros y ¿lo necesitas más? pues el doble ya está les dije no, no, mira lo voy a necesitar solo mañana y punto pero es que es indignante porque encima, el coche que me dieron era de menos calidad del mío. Era un coche nuevo, creo que era un Opel Corsa, nuevecito. Que eso sí, era un coche automático. El mío es de marchas. Coche automático, eh, y, pero que tenía una cosa... O, o que le faltaba algo que yo adoro del mío. Y es que mi coche... ...tiene el control de crucero y esto es algo que yo utilizo mucho, incluso a veces por ciudad, por la por largas calles a las que se puede conducir a 50 por hora, pues lo pones ahí a 40-45, lo clavas la velocidad con el control de crucero y oye, te olvidas de ir pisando el, el, el acelerador en una, calle, en una calle larga que sepas que no hay, no hay niños... Que, y que esté bastante despejada pues este no lo tenía y este, esta es una de esas cosas que como te acostumbras cuesta mucho volver para atrás ¿no? es lo que dices no yo pues no os costaría ver, no os costaría nada haberme puesto un coche también con control de crucero pero bueno lo sé problemas del primer mundo lo que me fastidió realmente es que me cobrasen los 50 francos sin haberme dicho nada. Oye, dime, luego no te pregunto por el por, por el email. ¿Me pones un coche? Sí, son 50 francos. Ah, pues hubiera dicho, ah, pues no, entonces me organizo para no tener que necesitarlo. Pero si no me dices nada, yo considero que esto tendría que ser como, no sé, un, un acto de cortesía, ¿no? Ya que le llevas el, el coche... Esto para que me intenta ese grupo se ha pasado alguna vez. Es como cuando vas a un restaurante de menú... Y te ponen... el menú está incluido el pan, la bebida... Primer plato, o sea, entrantes... Un plato principal, postres. Y cuando tú acabas de, 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 de comer... Que tienes la barriga llena... Si es que has comido bien, ¿eh? el primer plato, después unos postres y todo el rollo... Te viene el camarero y te pregunta... ¿Le apetece un café? Y claro, tú en ese momento... Dices, hostia, pues 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 sí, pues sí que me apetece. Si me lo pregunta debe ser porque está incluido en el menú, ¿no? Claro, tú estás ahí medio grogui con la barriga llena y dices, sí, póngame un cortado, un café con leche, un latte maquiato, lo que sea. Y luego pan, pum, y te lo cobras en la cuenta. Que no está mal, que ellos tienen que hacer su negocio, ¿no? Claro, tampoco lo, lo bonito es que te venga el camarero y te pregunte, ¿le apetece un café? Y tú le digas, eh, es gratis, va con el menú o lo tengo que pagar aparte. Y el camarero, no, no, lo tiene usted que abonar aparte porque eh, lo que vendría a ser el menú, digamos, ya ha acabado. Esto sería a más a más. Ah, vale. O sea, cuando acabe el café entonces me preguntará si quiero también un chupito de algo, ¿no? A cuenta de la casa, mmm, quién sabe. Pues esas cosas yo creo que se tendría que comunicar directamente, ¿no? Esto de, no, te apetece algo, pues el precio es tal. No, no pasa nada. Igual, igual yo hubiese dicho,
1: Play for free at ah,
0: vale, mira, aunque sean 50 francos, pues sí, lo necesito, no hay ningún problema llevas con, con otra mentalidad, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasó? Deje el taller entonces, el, el coche en el taller, y, y. me llaman al cabo de un par de días. Y me dicen, oye, mira, lo del freno de mano te lo hemos mirado, lo del paraísas también. Pero es que la pieza esta de la luz de freno trasera eh, te lo tenemos que pedir. Porque no lo tenemos aquí. Y nos va a tardar una semana. Y yo digo, me cago la leche. Tú. Ahora tengo que ir otra vez a tráfico para pedir una prórroga de esta prórroga primera que me habían dado para volver a pasar la ETV. O sea que nada, me tocó volver a ir allí, llevar el papeleo y decir, oye, mira, que la luz esta, que no la tienen, que les llega una semana. Entonces, me dieron otro papel y dices, vale, mira, te damos dos semanas extras por si pasase cualquier historia. Y nada, pues al final, otra vez perdiendo tiempo, para aquí y para allá. Y bueno, llega el, el, la, la parte esta, la, la pieza y lo vuelvo a llevar al taller esta vez sin coche de sustitución, obviamente ¿eh? y bueno, pues nada instalan, todo el pum, pam me cobran 600 pavos ole ahí, ole ahí por un limpia parabrisas por una lucecita trasera y por ajustar un poco el freno motor 600 francos, señores, más de 500 euros, que aquí las horas de mecánico van no baratas, eh pero bueno, esto ya me lo imaginaba yo porque... Bueno, ya os sabía, de hecho, porque te llaman antes de que de tocarte el coche para decir si aceptas el presupuesto. O sea que, bueno, claro, no podía decir que no. no sé si hay que hacerlo, sí o sí. Pues bueno, vuelvo a la ITV. ¿eh? Y aquí ya acaba la historia. Y el tío apenas, apenas mira para parabrisas en la luz trasera porque ya sabe que eso es algo que, 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 que se hace automáticamente casi. Y me dice, se mete en el coche conmigo me dice «Ponte en el asiento de copiloto». Y nos vamos a una pieza, a una especie de máquina donde tú pones las ruedas del coche en unos rodillos. Entonces él va frenando con el freno de mano y hay una, una pantalla donde le dice cómo está la distribución de los, de los dos ejes. Y entonces, que mmm, pone ahí, lo hace una vez, una primera vez, pum, el coche frenando, nos vamos para atrás, lo vuelvo a dejar los rodillos, frenando otra vez, otra vez, otra vez. Y me dice el tío, me dice el técnico, oye. Esto está, esto está igual que la última vez, ¿eh? Y yo, perdona, esto no puede ser. Mira el papel, yo lo he llevado al, al, al taller Hyundai, al taller oficial, y como ves aquí pone eh, reparación o redistribución de los ejes, bla, bla, bla. Y me dice, pues esto está igual que la última vez, ¿eh? sigue ahí otra vez con el freno de mano para atrás, para adelante nos vamos a dar una vuelta con el coche freno un par de veces con el freno de mano y bueno voy a meter a la máquina y me dice no, no, está está igual está un pilín nada mejor pero es que está justo en el límite para que no pases otra vez la ATV por esto y me dice mira, te lo dejo pasar porque lo has llevado a un... A un, a un taller oficial y supongo que te lo habrán hecho más o menos, pero es que la máquina me dice que no está bien la distribución. Y digo, bueno, el freno de mano tampoco será tan importante, ¿no? A ver, yo no suelo dejar el coche aparcado siempre en una subida. Y entonces me dicen, no, es que la. No sé, me lo explicó en suizo, no entendí una mierda. Ah, vale. A ver, aquí otra vez, el Mecánica Pot, ¿eh? Eh, Gerardo, explícame qué, qué problema puede haber de tener el freno de mano, un poco la distribución, un poco tocar los dos ejes, porque es que yo no freno con el freno de mano, yo freno con el freno del pie, ¿no? Del pedal. Para dejar el coche parado con el freno de mano, no sé qué problema tan gordo puede ser. Pero bueno, la cuestión, paso la TV, me pone el sello y digo, ¡oh, menos mal, por fin! Ahora bien, la broma me salió por 600 francos del taller, 150 de lavar el motor y después cuando me llega la factura de lo que es la ETV, 40 por la primera vez que, que fui a pasar la ETV y por la segunda, 56, costó más la segunda que la primera, es decir, como un sobrecargo puedo decir, ¡tonto! Esto lo llevas al taller la primera vez y te ahorras de venir, de que te cobremos más de ir y volver, ¿sabes? En resumen, 850 francos por pasar la ETV. Así, como aquel que nada, ¿eh? Más de 750 euros. ¡Ay, qué barato sale tener mi coche en Suiza! Bueno, esto es la segunda cosa que me ha indignado estos días. Y la tercera y última, y eh, con esto acabo ya. Esta semana de indignación. Y es una queja para vosotros, oyentes de Swiss Spain. Gente, yo me curro un huevo las notas del podcast. Pero es que aquí, aquí, nadie se las lee. Nadie. El único que se leyó las notas del podcast la última vez fue Rafael Jesús. Rafael JB en Twitter. Muchas gracias, Rafael. El único que hizo lo que yo le pido en las notas de, del programa. El único que contactó conmigo con un GIF muy, muy personal. Ya, ya, yo creo que voy a pasar de que te currámelas tantos. ¿No? Quizás tenga que ser más coeta posible, ¿no? Porque claro, a lo mejor pongo a veces una parrafada y hay alguno que piensa aquello de...
1: Vaya parrafada. Al Natán se le ha vuelto a ir la olla y ha escrito una novela en las notas del podcast. Al igual, voy a perder el tiempo leyendo este tocho.
0: Y vale, pues bueno, o no poner nada que, tenga, que esté relacionado con el tema. O sea, uno intenta ser creativo, pero que esto es indignante, es que nadie se las lee. Supongo que, a ver, quizás estéis con las manos ocupadas, ¿no?, para ver el texto. Quizás, yo qué sé, estéis ahí con las manos en la masa, de pizza, os conduciendo, duchando, yo qué sé, planchando. Y es bueno, ahora me voy a poner a leer yo algo. Si esto de los podcasts es para escuchar, ¿no? Pero hombre, hay que alguien se las lea de vez en cuando. Que si no, lo dicho, paso. Bueno, después de esta semana de indignación, vamos a aprender una expresión alemana. Y obviamente esta semana tenemos una frase muy acorde con la temática del podcast. La frase reza así Das Leben ist kein Ponyhof. Y esto significa que la vida no es una granja de ponis. ¿Mm? A ver, es una expresión que puede ser vista como una manera bastante dura de ver la vida. ¿eh? Das Leben ist Kind Ponyhoff. ¿no? Quizás uno espera en la vida muchos problemas o cosas saliendo mal, como a veces estas cosas que le indignan a uno, ¿no? Mi vida no es ningún, ninguna granja de ponis. Pero bueno, esto es según cómo la interprete cada uno, ¿no? Yo quizás en este aspecto pienso que una granja de ponis suena como algo bastante aburrido y por eso estoy contento de que la vida no sea así. Pero bueno, que sepáis que Das Leben ist Kind Ponyhoff significa que la vida no es una granja de ponis. Bueno, y ahora vamos con... Los mecenas de Swiss Spain. ¿Y quién es el mecenas de esa quincena? Pues otra vez a tono con el capítulo del podcast... ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! Esto es indignante de nuevo. Así que nada, pasemos a la despedida, que en esta sección no hay nada que comentar. Así que ya sabéis, ha sido todo. Si queréis contactar conmigo, los pocos que lo hacéis, lo podéis hacer a través del email, Swiss Hotmail, ¿sabes cómo es la dirección? O bien la cuenta de Twitter, Swiss Spain. Si os apetece, podéis dejarme una reseña en iTunes. Tampoco es algo que pase muy habitualmente, pero bueno. Y para comentarios, tenéis a vuestra disposición el blog de emilcar.fm. Ponte, si queréis debajo de cada capítulo pues ponerme alguna tontería así que gracias por escucharme que tengáis un buen verano último capítulo de temporada quizás y hasta la próxima
1: ¿Natán? ¿Hola, Natán? ¡Soy Pedro! ¿Pedro? ¿Qué qué, qué Pedro? Pedro Luis Alba, el diseñador gráfico de tu logo y de los logos de los podcasts del Milcar FM. ¡Hombre,
0: Pedro! ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Cuánto tiempo? estás derretido ya por ahí por Murcia? ¿Estás viviendo o qué?
1: Estamos derretidos aquí totalmente. Oy. Oye, que te quería preguntar Dime. ¿Qué fue de aquel concurso que hiciste Sobre el logo de Swiss Spain? Eh, ¿Quién lo ganó? ¿Lo ganó alguien? Pues sí,
0: de hecho hubo, hubo un ganador. Eh, fue Ezequielin de, Suiz, de Suiza, no, de, de Suiza, un oyente que vive aquí en Ginebra y que bueno aprovechó ya que estaba viendo en esa ciudad, pues para ir al salón de, del automóvil. Pero de las cuatro referencias ocultas solo adivinó tres. De hecho, eh. hay una referencia que aún nadie ha acertado, que es un poco quizás más sutil. Pero bueno, ya que estás aquí hoy, ¿te parece si revelamos las referencias ocultas
1: de ese logo enigmático de Swiss Spain? Venga, vale, vamos a ello. Pues mira... Venga, empieza, la primera. Mira, la primera referencia es eh, un muy conocida, ¿no? Muy identificativa de Suiza, que es la flor de Edelweiss. La perfecta pronunciación alemana, ¿eh? Increíble. Oye, has estado practicando, Hombre, ¿eh? Tengo, tengo un maestro como tú que me corrige y me dice cómo hay que pronunciar bien.
0: <risa> no te quites méritos, que seguro que hablas alemán en la intimidad, ¿eh? Venga, con la segunda voy yo, voy yo con la segunda... A ver, eh, la segunda también es una muy obvia y es que eh, la, es, es la, digamos, la, la bandera suiza ¿no? que se ven ve en fondo rojo. Sobre el blanco, ¿no? La flor en sí está sobre el fondo rojo y lo, lo que todos sabemos que la bandera de Suiza es una cruz blanca sobre el fondo rojo. Es algo bastante obvio. Venga, vamos con una que es, es un poco más sutil que había que mirar un pelín más,
1: ¿eh? Sí, es un poquito más difícil. De hecho, es difícil de, de descubrir. Eh, va un poco intrínseca a la geometría del de logo, ¿no? Y es eh, un instrumento típico suizo que, que es la trompa alpina y no sé si lo voy a decir una pronunciación correcta, el Alpenhorn. las has las
0: la Grande, qué grande es. Alpenhorn, correcto. Alpenhorn. Que es la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo de Alpenhorn, lo que sería lo que se dobla.
1: Efectivamente.
0: Exactamente, pues de esa, de esa parte de abajo estaría formada toda la flor, todas las partes. Dejaré en el Instagram del podcast una foto del todo el instrumento entero y de la parte de abajo para que los oyentes vean exactamente de dónde cogiste esa inspiración.
1: Vale. ¿y la, la uh -huh. última ¿cuál sería? y la última pues también eh, en esa geometría que forma digamos tu logo ¿no? y uh -huh. eh, que eh, son cuatro partes eh, simbolizan también los cuatro idiomas principales de Suiza ¿no? vale ¿Qué serían cuáles? que serían alema, alemán francés italiano y romanche. muy bien muy buena ¿eh? te, te, te quería pillar pero estás puesto en cultura suiza ¿eh? <risa> Se nota que escuchas mi
0: podcast, que no te pierdes ni un solo capítulo, ¿eh?
1: Efectivamente. Muy bien.
0: Casi todos. Casi todos.
1: <risa> Ahí está, ahí está. Qué sincero es el tío.
0: Y bueno, eso, esos, cuatro, esos cuatro palitos rojos que quedan confluyen en el centro, ¿no? Que podía ser sí. que simboliza la confederación suiza, ¿no? Pero bueno, sería un pelín más rebuscado, sí. pero
1: bueno, ahí está. Qué grande, qué grande es el diseño de este logo, ¿eh? Hombre, cualquier logo tiene que tener concepto. Entonces.
0: Ya, ya que estás aquí, sí. Pedro, hace un poco de, de publicidad. Tú tienes una web, ¿no?, donde ofreces tus servicios.
1: Sí, sí, sí. sí. Que sí. se llama eh, pedroluissalva.com Pues ahí dejaremos el enlace en las notas del programa. Podéis ahí ver mis trabajos sí. más significativos. Y bueno, si os gustan y estáis interesados en contratarme, pues me dais un toque. <risa> Exacto.
0: Oye, volviendo al tema de los logos, me he enterado,
1: corrígeme sí. si me equivoco,
0: eh, de, que, de que aquí en la red estamos vendiendo camisetas con los logos de nuestros podcasts.
1: Efectivamente, sí. efectivamente, así es. ¿Tú, ¿Tú sabes dónde se pueden comprar estas camisetas? Pues se pueden comprar, sí, a través de la web de Milcar fm Uh -huh. Y la dirección más en concreto es en milcarfms.singularsearch.com
0: Vale, dejaremos el, el link en las notas del programa por si los siguientes quieren ir a comprar alguna. Eh, por cierto, eh, ¿qué precio tiene la, la camiseta de Swiss Spain?
1: Pues mira, <risa> las camisetas tienen el precio de 16,90, quiero recordar. Pero ocurre una cosa. ¿Sí? Y es que tú, Dime. la camiseta con el logo de Swiss Spain no se vende. Perdona,
0: que no se vende la camiseta con mi logo, pues si no se vende la, la de mi logo, no se tenía que vender ninguna. ¿Cuáles se venden entonces? Pues
1: mira, se venden las de Mirkar Daily, Proyecto Macintos, ¿Sí? Perspectiva, uh -huh. Plug Drive, están logos estos romandons y bacteriófagos.
0: Hostia, es que esto es indignante, ¡Acho! A ver, ¿de quién fue la idea de vender camisetas de esos podcasts y no de Swiss Spain? Con, 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 la, con el fandom, la base de oyentes que tengo yo.
1: Pues fue idea de nuestro. Amado Emilcar. <risa> vaya, vaya. Pues mira, ¿sabes
0: qué? Ahora aquí en directo diferido voy a llamarle y ¿sabes qué le voy a decir?
1: ¿Sabes qué le voy a decir, Pedro? Pues claro que lo sé. Ah, sí. ¿Qué, qué le voy a decir? Hasta la próxima. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky